0: Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Roumanie
1: bah, D'y aller, <rire> de ne pas, euh, de pas se, euh, se limiter aux clichés qu'on peut avoir en France, euh, vraiment de tenter l'expérience. Euh, la Roumanie, un peu comme la France, en fait, d'une certaine manière, il y a, y, a, y a tout en termes de relief. Tu veux aller à la mer, tu as les bords de la mer Noire, tu as le delta du Danube qui est sublimissime, qui vaut vraiment le coup, il y a des espèces protégées, il euh, y a énormément d'espèces protégées. Tu veux aller à la montagne pour skier, tu peux. Tu veux aller à la montagne pour randonner, tu peux. Euh, en plus, tu as du coup différents, différents dénivelés, en fait. Donc, euh, si tu veux skier, tu vas à un endroit. Si tu veux aller faire de la rando, tu vas à un autre endroit. Tu veux aller dans des villes, tu peux. Euh, les, toutes les villes de Transylvanie, il y a un air un peu de... Enfin, euh, il y a des restes de l'Empire Austro-Hongrois. Donc, euh, tu vois, il y, y a aussi cette, cette ambiance-là. Euh, C'est d'y aller, en fait. C'est de, de faire confiance à son instinct et d'y aller. Les, les gens sont accueillants de manière générale.
0: Bienvenue sur le podcast de haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibault Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Creative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Salut Anaïs, comment tu vas
1: Salut Thibaut, bah ça va super bien, merci, et toi
0: Ça va super, merci. Alors, on va commencer ce nouveau podcast, donc euh, qui es-tu et de quel pays vas-tu nous parler
1: Alors, je suis Anaïs Girard euh, et je vais vous parler aujourd'hui de la Roumanie.
0: Ok, alors est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots sur ce que tu fais dans ta vie actuellement
1: Ouais je travaille pour le conseil régional des Pays de la Loire. Je monte et je gère des projets européens pour le compte de la région. Et à côté de ça, je suis présidente du centre culturel franco-roumain à Nantes, qui a été cofondé avec une amie, Maria Toader. Depuis quasiment deux ans, en juin, on arrive à notre anniversaire de deux ans.
0: Trop bien. Est-ce ouais. que tu, tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ce, ce centre culturel franco-roumain
1: Ouais, le centre, on l'a réfléchi en novembre 2019 à la fin de la saison France-Roumanie qui a été euh, initiée par l'Institut français Paris. Donc, euh, tous les ans, l'Institut français met à l'honneur un pays. En 2019, c'était la Roumanie. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été euh, menés sur le territoire euh, Pays de la Loire, région Pays de la Loire, notamment grâce aux comités de jumelage qui sont hyper actifs avec la Roumanie. Et fin 2019, on savait que c'était la fin de la saison. Et on s'est dit, OK, non, mais ça ne peut pas s'arrêter. Il y a eu tellement des événements super, des gros concerts, tant de, de, de groupes roumains que de, enfin, en mode hip-hop, rap ou de la musique classique, des expos, des, des lectures, enfin, vraiment top. Et on s'est dit, OK, ça ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on surfe sur cette vague et sur le dynamisme qui a été créé par la saison. Donc, bon bah, on se lance, on monte à un centre culturel. Et en fait, on a la chance à Nantes d'avoir une Maison de l'Europe qui, euh, qui fédère déjà quatre autres centres culturels binationaux, donc allemands, espagnols, britanniques et italiens. Et on a été très, très bien accueillis dans notre démarche, tant par la ville que par, euh, que par la Maison de l'Europe. Donc, on s'est dit, OK, on se lance. Donc, on a créé le centre. Le premier objectif du centre, c'est tout ce qui est valorisation de la culture roumaine, donc faire connaître la culture roumaine vraiment sous tous les angles artistique, cinématographique, la peinture, la sculpture, la littérature, etc. Et la musique. Et le deuxième, c'est de renforcer le partenariat qu'il y a entre les villes de Cluj, Napoca et de Nantes, puisque les deux villes sont partenaires depuis la fin des années 80, début des années 90. Il y a eu un petit flottement entre 92 et 2007. 2007, entrée de l'Union européenne, euh, entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, euh, donc regain un peu de voilà d'intérêt. Il y a eu une semaine de la Roumanie à Nantes euh, qui a été organisée par la Maison de l'Europe, quelques activités. Puis pareil, après c'est redescendu. Et euh, bah, 2018-2019, euh, voilà, ça a repris euh, vraiment euh, vraiment fortement. Donc euh, on s'est dit ok, on, on continue sur sur cette vague là. Et on, en fait on a terminé toute la démarche officielle en mars 2020. Et on a lancé officiellement le 24 juin 2020, puisque le 24 juin, c'est la journée internationale de la blouse roumaine. Donc, on s'est dit que c'était un super symbole. Donc, on a associé les deux. Donc, dans trois mois, quasiment trois mois, on fête nos, nos deux ans. Voilà. Trop bien.
0: Bon ouais. anniversaire. en avance. <rire> Est-ce que vous avez des projets avec le Centre culturel roumain qui vont arriver
1: Oui, on a un gros projet euh, le 21 mai. On participe à un festival. Donc, euh, festival organisé par euh, des étudiants d'une école de communication à Nantes, euh, qui regroupe, euh, en fait, qui a choisi de mettre plusieurs pays à l'honneur et des pays francophones, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a été monté dans le cadre du groupe Francophonie de la ville de Nantes. Et ils nous ont proposé de participer. Donc, euh, on va avoir euh, un atelier de cuisine roumaine, on va avoir euh, un, un atelier de coloriage sur les blues euh, traditionnelles roumaines, puisqu'en fait, on a auto-éditer un livre en fin d'année, euh, un livre de coloriage sur les blues traditionnelles roumaines avec le centre et une illustratrice euh, roumaine euh, qui s'appelle euh, Félicia. Euh, voilà, on aura un défilé de blues roumaines aussi, on a prévu un, euh, un, un workshop sur les, sur, les, comment, sur les danses, en gros, euh, danses folkloriques. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un atelier de broderie aussi et je pense qu'on va essayer de mettre également euh, initiation au cours de roumain, initiation à la langue roumaine. Ça, c'est pour le 21 mai. Et l'autre chose sur laquelle on planche là, depuis euh, quelques semaines maintenant aussi, c'est un festival de films. Euh, premier festival de films euh, roumain à Nantes, je pense, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a eu quelques diffusions, mais pas festival au sens euh, festival du terme, donc sur plusieurs jours. Donc, court et long métrage dans un cinéma et dans trois autres localisations de Nantes, des bars et Europa Nantes, qui est en fait le bâtiment qui accueille la Maison de l'Europe et les quatre autres centres binationaux. Donc euh, on est en train de travailler sur ça, on planche euh, là avec plusieurs, euh, plusieurs bénévoles, euh, une journaliste, un chargé de projet, euh, le cinéma en question qui va nous accueillir, euh, et puis euh, d'autres euh, personnes qui se sont greffées au fur et à mesure euh, sur le projet. Donc euh, gros boulot, <rire> mais euh, super excité de, cette, de, cette, de, ce, de ce nouvel événement euh, qui arrive bientôt là, au mois de juin.
0: Bon bah trop cool, dès que tu as les dates, tu nous les donnes et on oui. les partagera sur, sur AID. Totalement. On avait été partenaire, nous, avec Aïdé, de la saison France-Roumanie, qui avait été ouais. organisée par l'Institut français. Et c'était cool, parce que Jean-Jacques Garnier, qui, euh, qui curatait un peu toute cette, euh, toute cette saison, avait, euh, avait fait énormément d'événements euh, dans toute la France, et puis aussi en Roumanie, pour mettre en avant euh, la France. Donc c'est cool de voir que de, de nouveaux projets arrivent grâce, grâce à cette saison.
1: C'est vrai qu'on a eu la chance, en Pays de la Loire, d'avoir beaucoup d'événements. Ma crainte, c'était que tout soit localisé sur Paris, qu'il mmh. euh, y ait beaucoup de choses qui soient organisées par euh, l'Institut culturel roumain à Paris et l'ambassade de Roumanie en France. Et en fait, euh, vraiment, les associations, les comités de gymnage se sont emparés de, euh, de ça. Et ils ont fait un travail vraiment de fou euh, sur la région Pays de la Loire. Euh, c'était impressionnant, le nombre d'événements. Donc, ouais. c'est top.
0: Mmh. Oui, c'était pareil à Lyon aussi. Tous les, tous les gros événements... Euh dans toutes les métropoles françaises, ont vraiment euh, accueilli cette saison mmh. avec, euh, avec beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Donc c'était euh, vraiment cool à voir. En
1: mmh.
0: Une très belle saison, on espère qu'il y en aura d'autres.
1: Ouais, moi aussi, j'espère. J'espère mmh. aussi.
0: <rire> Alors est-ce que tu es originaire de, de Roumanie Je me souviens qu'on s'était rencontré, nous, à Belgrade, en Serbie. Ouais. Mais du coup, tu nous parles de la Roumanie aujourd'hui. Est-ce que tu es originaire de ce pays
1: Oui, ma mère est originaire de Bucarest Okay. Euh, et mes arrière-grands-parents de Transylvanie. Donc, euh, donc ouais, je, je suis binationale, euh, je parle roumain euh, parce que bah, ma mère nous a parlé roumain quand on était petite avec ma sœur. Euh, donc j'ai deux langues maternelles. Et euh, après, bon, voilà, ma mère est arrivée en 82 en France, donc euh, j'ai euh, grandi euh, en France, mais euh, je suis, euh, suis franco-roumaine.
0: Et est-ce que tu y retournes assez régulièrement
1: alors tu vois, j'étais en train de compter, et ça fait 4 ans que je suis pas allée en avril, ça fera 4 ans, et et ça me pèse énormément Et en gros, j'ai prévu mes vacances d'été, donc là je pars 3 semaines en poignée Mais on y allait régulièrement quand on était enfant, pour les vacances d'été notamment, pour voir les grands-parents, pour euh, voilà, voir la famille. Et euh, moi j'ai eu la chance d'habiter là-bas entre 2014 et 2015. Et après, j'y suis retournée régulièrement une à deux fois par an et la dernière fois pour Pâques en 2018.
0: Ok, trop cool. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que, qu qui t'a le plus marqué en Roumanie
1: L'accueil, euh, la gentillesse... Euh... Le, ouais, le sens de l'accueil, enfin, euh, tu peux être perdu dans la montagne, t'as quelqu'un, tu croises quelqu'un, il te file un coup de main, il te dit ok, bah, si as besoin de dormir à la maison, euh, tu dors à la maison, il te fait à manger, enfin, oh, vraiment, l'accueil, ça m'a surprise dans le bon sens, euh, ouais.
0: ouais. moi je me souviens, euh, j'étais à, à Bucarest il y a quelques années, on était tombé sur des Roumains qui parlaient français aussi
1: ils sont hyper francophones. Ouais. Il, y a, il y a 4 millions de Roumains qui parlent français en Roumanie. Hein. De... Oui, c'est ça, oui.
0: Ouais. <rire> Alors, est-ce que tu as trois coups de cœur à nous partager sur la Roumanie
1: Alors, ouais, j'ai... Euh, à Bucarest, j'ai le parc Tchichmidiou. Euh, et avant, en fait, le parc Tchichmidiou, il y a une intersection entre euh, le Cala Victoriei et, euh, et le boulevard de la reine Elisabeth. Et en fait, euh, ce, ce carrefour est un mix pour moi au niveau de l'architecture qu'il peut y avoir dans Bucarest. On a le cercle militaire euh, qui est euh, plutôt les années 1800. On a euh, un nouveau euh, bâtiment euh, euh, en face euh, qui, est, euh, qui a été entièrement rénové, un, un hôtel particulier qui est magnifique avec une belle coupole un peu en style... Euh, Alors, je, je... Voilà, pour moi, ça fait un peu byzantin. Euh, et en face, on a euh, un gros bâtiment stalinien de l'époque communiste. Et euh, je trouve que ce ce carrefour représente totalement le le côté éclectique architecturalement parlant de Bucarest, je trouve ça vraiment génial. Et quand tu descends un petit peu plus loin, t'as un super parc qui s'appelle Tichmidiu qui est hyper agréable avec plein de fauteuils individuels en métal qui sont posés, donc tu peux te poser avec tes copains pour discuter et tout. Et euh, ça donne un peu un poumon vert dans une ville qui est très, euh, qui a un trafic automobile qui est assez assez dense. Euh, L'autre coup de cœur que j'ai, c'est pour Timișoara. C'est une ville que j'ai découverte. Euh, en 2014, euh, dans laquelle j'avais pas été avec les parents parce que quand on voyageait en voiture, on ne passait pas à la frontière là-bas. Et euh, très mignon, vraiment super sympa. En plus, ça a été refait. Il euh, y a eu énormément de travaux d'aménagement qui ont été refaits. Donc, ça a beaucoup évolué sur les dernières années. Et c'est une ville euh, trop cool, <rire> euh, dynamique, avec euh, une, toute une partie culturelle euh, qui est en train d'émerger. Euh, Très chill en même temps, euh, vraiment très sympa si vous avez l'occasion d'y aller, euh, c'est top. Et le dernier, euh, le dernier coup de cœur que j'ai, c'est euh, la montagne en fait, euh, toute la partie euh, montagne euh, en Transylvanie. Et je pense notamment au château euh, de Sinaya, euh, Sinaya euh, Peles, le château Pelesh à Sinaya, euh, qui est un château dans lequel euh, la famille royale euh, a, a habité qui est sublimissime, qui est en, les intérieurs sont en bois, enfin vraiment superbe, et toute la zone en fait, toute la nature qui est à côté est superbe. Et euh, si je devais parler d'une zone en fait plus large, je parlerais de voilà de la montagne en Roumanie, euh, dans cette zone-là euh, qui est superbe, côté de Brăşov, euh, euh, Sinaia, Buchten, toute cette zone euh, qui mérite vraiment le détour. Mmh.
0: Ok, c'est noté. Mm. On note tous ces lieux pour nos, pour nos prochains <rire> voyages en Roumanie. Oui. <rire> on a fait pas mal de podcasts d'ailleurs sur la Roumanie. On avait Anouk qui nous avait présenté notamment Timișoara et toute la oh, scène moi. culturelle de la ville. Mm. On avait une Inogue aussi qui nous avait fait euh, un podcast sur euh, Cluj, Napoca et Bucarest. Ah, et puis, on avait fait un podcast avec Romain Duterte.
1: Oui, qu'on a Tout eu à... en bédicace euh, fin ouais. février. Là. Ouais.
0: Tout à fait, j'avais vu passer ça. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu as une routine particulière quand tu es sur place
1: Ben, bah, pas trop, en fait. <rire> euh, J'étais en train d'essayer de me remémorer, euh, quand j'y quand étais euh, en 2014-2015, euh, je, je travaillais pour l'ambassade de France, donc euh, si, enfin ma routine en gros j'étais pas très loin donc j'allais à pied je m'arrêtais à la boulangerie euh, qui vendait des coverage et euh, des platchintokumere sur le chemin et je prenais ça en mode petit déj avant d'aller au travail après, j'ai pas vraiment de routine. Quand je suis à Bucarest, plutôt pour des voyages, pour aller voir ma famille, tu vois, j'en profite pour passer du temps avec eux, euh, soit chez eux, soit on se balade. On va dans Herestrow, qui est un autre grand parc dans Bucarest, où on va à la montagne parce que on a la chance d'avoir euh, euh, un de nos cousins qui a un appartement à Bouchetagne, à la montagne, donc on en profite pour faire des randos et tout. Mais je n'ai pas une routine fixe.
0: Ok. Mm. Ok, ok. Est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert, un festival à nous conseiller
1: Ouais, euh, un, des, <coughs> un des lieux que j'adore dans Bucarest, c'est Gredina Eden, donc le Jardin Eden, qui est sur la rue Cala Victoria, qui en fait est une très grande parcelle, qui euh, a été laissée en friche pendant pas mal de temps, qui a été euh, du coup... Euh, Donné, je pense, ou loué par la mairie de Bucarest à un, en fait un bar. Donc, en fait, il y a un bar qui s'est ouvert en, en plein air qui est hyper agréable. Tu as plein d'espace de, de, un peu caché. Enfin, tu vois, il y a un côté intimiste dans un espace qui est très vaste. Et euh, ce qui est un peu particulier avec ce lieu, c'est qu'en fait, on a cru pendant quelques années qu'il allait fermer pour euh, faire place à un centre commercial. Et je vois que, tu vois, on est en 2022. Donc, il existait déjà en 2014. Et en 2022, il est toujours là. Okay. Donc, je me dis que cool. peut-être que la partie supermarché a été abandonnée, ce qui serait vraiment super. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Sarah Eden. Donc, pareil, qui est aussi un bar assez sympa dans un autre coin de Bucarest. pas forcément très loin, mais euh, assez chouette aussi pour se poser, boire des cours en extérieur. Le, le printemps, était c'est hyper agréable. Bon, L'été, on peut aller jusqu'à 42 degrés dans Bucarest. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est un peu difficile pour ceux qui ne supportent pas les fortes chaleur, mais sinon, c'est vraiment chouette. Et une, une salle de concert, alors plutôt une, une boîte de nuit que j'appréciais beaucoup à l'époque et qui, je pense, doit toujours, ça doit toujours être le cas, qui passait des très bons sons, c'est Control. C'est un club, un club voilà, dans Bucarest, qui est assez top. Euh, si je devais parler d'un autre lieu, mais qui a disparu maintenant, c'est Fabrica des Pensoulets à Clouge, qui était un haut lieu de, de la culture à Clouge, qui a fermé malheureusement il y a quelques années, mais qui méritait vraiment le coup. Euh, en fait, euh, un, je ne sais pas exactement quel type d'établissement c'était auparavant. En fait, tu avais plusieurs étages et tu avais les, les ateliers d'artistes qui étaient ouverts, donc tu pouvais te balader. En fait, Pour moi, ça me fait penser un peu à un lycée chez nous, Mmh. Euh, et vraiment énormément de gens qui étaient, qui étaient installés là-bas, et, euh, et ça a fermé malheureusement il y a quelques années, mais ça, vraiment, ça valait le détour en termes de culture.
0: Ok, okay, ouais. okay. on va parler maintenant de gastronomie locale.
1: Mmh.
0: Tu nous as déjà un peu mis l'eau à la bouche, mais est-ce que tu as <rire> des plats typiques à nous conseiller
1: Et eh bien, l'un des plats typiques, je dirais, c'est les sarmales, donc euh, les feuilles de choux euh, qui enrobent de la, de la viande. Euh, et qui sont euh, du coup mijotées dans une, dans une sauce pendant plusieurs, euh, plusieurs heures. Ça, c'est un, un plat typique de la Roumanie. On peut rajouter de la polenta, et euh, notamment momolig, on dit euh, momolig cubrunz, donc de la polenta avec du fromage. En fait, c'est un fromage de chèvre frais qui est râpé, tu rajoutes un œuf sur ta polenta, enfin, ouais, j'en ai l'eau à la bouche rien d'y penser. <rire> et en dessert... Bah, les cumere, donc en fait de la, de la pâte, euh, pâte feuilletée avec à l'intérieur une compotée euh, de pommes, excellent, ou et ou les papanaches qui sont euh, des petits beignets euh, qui généralement sont euh, agrémentés d'une euh, sour cream, enfin une crème, c'est pas de la crème fraîche, c'est un mix entre euh, la crème fraîche et la crème liquide, mais mm -hmm. assez... Euh, pas sucré, vraiment une base assez neutre. Et en fait, tu rajoutes par-dessus euh, de la confiture de, de cerises euh, amères ou euh, généralement de la cerise amère. Oh, C'est trop bon. <rire> <rire> euh,
0: du coup, comment on peut rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
1: Alors, moi, j'ai trouvé que les Roumains étaient assez faciles d'accès. Mmh. Euh, clairement euh, tu vois tu m'as là en réfléchissant à une rencontre c'est pas c'est un truc qui m'a marqué mais euh, même si j'ai plus de contact avec eux aujourd'hui ou très peu euh, en fait je me suis euh, j'ai été fascinée de voir euh, quelle facilité c'était en fait de pouvoir rentrer en contact avec des locaux et euh, bah j'étais dans un bar qui est à côté de l'ambassade donc qui s'appelle le A 1 euh, pareil très sympa assez chill euh. Un peu hipster, faut se l'avouer. Euh, et euh, je sais pas, on était en train de discuter. Enfin moi, j'étais toute seule, je devais être en train de prendre un café. Il y avait un groupe de Roumains qui était en train de discuter et tout. Et à un moment donné, il y en a un qui est allé au bar. On s'est retrouvés au bar pour commander et on a commencé à discuter. Et je suis rentrée en contact avec toutes les personnes du coup qui étaient à sa table. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des discussions qu'il y en a dans le lot qui était très impliqué dans tout ce qui était euh, euh, préservation du delta du Danube. Euh, donc, enfin. Euh, tous les collectifs qu'il peut y avoir autour de ça, et l'autre elle bossait pour la euh, Romanian euh, Design Week, ou, euh, ouais, Romanian Design Week, et euh, donc hyper intéressant, des rencontres euh, fortuites qui, qui marquent encore, enfin, euh, huit ans après, euh, même si je, je les suis toujours sur les réseaux sociaux, on n'est pas resté forcément en contact proche, mais j'ai trouvé que du coup il y avait une certaine facilité à rentrer en contact avec eux. Donc dans des bars, dans des bibliothèques, dans des librairies, pardon. Euh, Je sais pas, un, vraiment un contact facile.
0: Oui, puis même si tu es perdu dans la ville ou quoi, les ouais. gens vont facilement venir, mmh. euh, venir t'aider, te donner des conseils ouais. ou, si tu cherches ton chemin. Ouais. Mmh.
1: Totalement. Mmh. Bah, ça va avec euh, l'accueil, tu vois ce qu'on disait tout ouais. à l'heure, hein, euh, le sens de l'accueil.
0: Oui, tout à fait. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Roumanie
1: bah, D'y aller, <rire> de ne pas, de pas se, se limiter aux clichés qu'on peut avoir en France, euh, vraiment de tenter l'expérience. Euh, la Roumanie, un peu comme la France en fait, d'une certaine manière, il y a, y, a, y a tout en termes de relief. Tu veux aller à la mer, tu as les bords de la mer Noire, T'as le delta du Danube qui est sublimissime, enfin, qui vaut vraiment le coup, où il y a des espèces protégées, il euh, y a énormément d'espèces protégées, tu veux aller à la montagne pour skier, tu peux, tu veux aller à la montagne pour randonner, tu peux, euh, en plus tu as du coup différents, euh, différents dénivelés en fait, donc euh, si tu veux skier, tu vas à un endroit, si tu veux aller faire de la rando, tu vas à un autre endroit. Tu veux aller dans des villes, tu peux. Euh, les, toutes les villes de Transylvanie, il y a un air un peu de... Enfin, euh, il y a des restes de l'Empire Austro-Hongrois. Donc, euh, tu vois, il y, y a aussi cette, euh, cette ambiance-là. Euh, C'est d'y aller, en fait. C'est de, de faire confiance à son instinct et d'y aller. Euh, les, les gens sont accueillants de manière générale. Donc, en fait, euh, en principe, on ne peut passer qu'un bon moment. En plus de ça, les Roumains parlent bien anglais. Il y, en a, il y en a certains qui sont francophones, mais euh, l'anglais est hyper répandu, notamment dans la, jeune, euh, dans la nouvelle génération. Et enfin, dans nos âges, tu vois, la trentaine, euh, ils parlent tous anglais, donc euh, tu, peux te, tu peux te débrouiller. Et, euh, et voilà, super accueillant, quoi.
0: Oui. Alors, comment de ton côté, tu prépares tes voyages
1: Alors, bon, pour la roumanie c'est un, euh, un, un peu différent... Euh, si je, vais, euh, donc si je vais sur Bucarest, euh, je ne prépare euh, pas trop. Mmh. Par contre, euh, là, tu vois, par exemple, pour les trois semaines qu'on va faire avec euh, une copine cet été, bah, en fait, euh, on regarde quels sont les sites euh, d'intérêt. Euh, on voit aussi là où on est des amis pour aller faire, en, fin, pour euh, en profiter en même temps et aller dire bonjour. Euh, mais en fait, on prend les sites qu'on qu n'a jamais fait. Par exemple, moi, je n'ai pas fait euh, tout ce qui est euh, les bains... Euh, Herculéane, et enfin donc en gros les termes dans le sud-ouest de la Roumanie vers vers sévérine vers tu euh, euh, les portes de fer qui sont en fait à la frontière avec la avec la Serbie, toute cette zone que j'ai pas fait. En fait on sélectionne les zones qu'on n'a pas faites dont on a beaucoup entendu parler qui euh, qui mérite d'aller euh, d'aller voir. Euh, là, on va partir en voiture, donc on fait aussi le trajet via euh, Google Maps et via Michelin. Mmh. Euh, et après, on regarde dans les guides, on fait on fait appel aux copains aussi, tu vois, en mode ah bah on a pensé à ça, est-ce que tu peux nous filer des contacts Donc voilà, on peut, on essaye toutes le, toutes les sources qu'on peut qu'on peut avoir, euh, mais les guides aussi, enfin les guides touristiques type euh, Lonely Planet, le guide Michelin, le Routard, qui sont vraiment euh, hyper complet, en plus, il y a des éditions, des, des nouvelles éditions régulièrement, donc ils sont à jour dans les, dans les hébergements, notamment, tu vois, la, par exemple, en montagne, dans le nord, dans le nord de la Roumanie, Pff, bah, pour trouver une chambre d'hôte, enfin voilà, il faut, faut un peu chercher, donc tu te dis, bon, déjà, c'est une première base pour trouver des, des infos, quoi.
0: Ok. Mmh. Yes. Et quand tu voyages en dehors de la Roumanie, ouais, tu vas plutôt sur des guides comme ça
1: Ouais euh, plutôt sur des guides. Et après, je te dis, je, je fais vachement confiance aux gens. Oui. Donc, ça veut dire que euh, je vais aller, en fonction du pays, je vais aller regarder euh, qui a habité là-bas ou qui a déjà voyagé là-bas. Et euh, t'envoie un petit message. Bon, bah, du coup, euh, j'ai prévu d'aller là. Euh, Est-ce que tu peux me faire des recos? Qu'est-ce euh, qui est qu y a absolument à voir sur ton temps imparti, bien évidemment, tu vois, puisque tu planifies aussi comme ça. Dans un temps imparti, euh, genre, c'est quoi ton top, euh, ton top 5? Si t'as un peu plus de temps, ton top 10? Et puis, tu fais des demandes euh, d'avis et de recommandations pour des restos, pour des hébergements, etc. On a la chance, euh, je pense, comme toi, euh, d'avoir beaucoup d'amis qui voyagent, d'être hyper euh, mobile aussi. On a cette chance-là. Donc, c'est aussi facile de trouver des gens qui ont été euh, à droite, à gauche. Et euh, c'est ça qui est chouette aussi, quoi.
0: Ouais. Et du coup, en voiture, il y en a pour combien de temps
1: Pour aller jusqu'en Roumanie Oui. Euh, pour arriver jusqu'à la, euh, la frontière avec euh, la Hongrie, parce qu'on va passer par la Hongrie, t'as, euh, je pense, euh, 24 heures, un truc dans le genre. Nous, on faisait, tu vois, quand on, quand on allait sur Bucarest, à l'époque avec les parents, on traversait la Roumanie en 9 heures,
0: donc okay. en gros d'un
1: bout à l'autre pour aller jusqu'à Bucarest, et on faisait le voyage en trois étapes. On s'arrêtait soit en Allemagne, soit à Vienne, après à Budapest, et après on réenchaînait la dernière partie. Okay. donc euh, non non c'est long d'un bout à l'autre en gros nantes, euh, nantes Bucarest, tu dois avoir euh, ouais, 24 bonnes heures je pense faut que je, je ouais. regarde exactement mais, ouais.
0: Ouais, ouais. et du coup ouais, tu as, euh, as prévu des, des arrêts aussi là cette fois ouais,
1: ouais, ouais. à l'aller on va passer plutôt par euh, l'Autriche la, et la Hongrie et au retour on va essayer de faire euh, Slovénie-Italie yes. enfin, j'ai encore jamais été en Slovénie euh, du coup j'ai vu qu'il y avait moyen de passer par la Slovénie donc je pense qu'on va faire ça
0: ouais et puis ça vaut le coup la Slovénie
1: ah, super <rire> Des photos que j'ai vues superbes Ah mais si J'ai fait une étape de deux heures à Ljubljana. J'ai adoré. Ouais. Mais euh, à Noël.
0: Ah oui, en plus, mmh. oui. Mmh. Pas mal. Ouais. Nice. Euh, Qu'est-ce mmh. qu'on peut trouver dans ton sac à dos
1: <rire> Un appareil photo. Euh... Un guide. Clairement, un guide. Enfin, un ou deux guides. Euh, un ou deux bouquins, ou, un, ou, un, ou une tablette pour lire, euh, une liseuse. Euh, le téléphone, bien évidemment, j'ai envie de dire. Une paire d'écouteurs ou un casque. Les lunettes de soleil, toujours. Et euh, crème solaire, puis le portefeuille, tu vois. Et puis après, bon, des fringues et une gourde. Yes. Pour être écolo.
0: <rire> Vous avez prévu d'aller <rire> sur la côte aussi
1: Ouais, on est en train de regarder là. Euh, je pense qu'on va essayer d'aller plutôt sur Kostinecht, qui est une station, euh, est une station plutôt familiale. Et euh, si on... J'ai pas envie d'aller à Mamaya. À Mamaya, c'est trop euh, hip hip. Euh, tu ouais. vois. Voilà. Euh, sinon, on est aussi ouverte à descendre jusque, jusque chez les Bulgares. La côte mmh. bulgare est magnifique, vraiment superbe. Donc, à voir. On est en train de, on en train de regarder, la, on ne sait pas encore exactement, mais soit Kostinecht, soit la côte bulgare. En fait, la partie delta du Danube, le problème, c'est que ça va être en fonction aussi euh, de l'évolution de ce qui se passe avec l'Ukraine.
0: Oui, ouais, forcément. Donc,
1: on a besoin d'avoir un plan B.
0: Oui, yes. Mm. Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de, de les partager
1: Oui quand j'étais en Serbie et que je travaillais en, à Belgrade euh, je bougeais beaucoup pour le travail et euh, du coup j'ai créé un compte Instagram que je dédie au voyage que je n'ai pas alimenté depuis quelques <rire> temps euh, mais euh, qui s'appelle euh, All Over Serbia euh, et Serbia à la mode serbe enfin avec l'écriture okay. serbe euh, donc euh, avec le, y, euh, le J et le I euh, et après sinon euh, sur mon compte euh, perso euh, Instagram euh, mais plutôt euh, l'autre qui était dédié à ça, en fait. Donc, euh, mmh. au moment où je l'ai créé, l'objectif, c'était vraiment de documenter les voyages. Et puis, euh, bah, avec la crise du Covid, euh, depuis un an et demi, deux ans, là, les voyages sont un peu, un peu plus compliqués, étaient un peu plus compliqués. Donc, je pense que je vais reprendre euh, sur ce réseau-là euh, cet été pour la Roumanie-là. Ouais.
0: Top. et eh bien, on ira mmh. suivre euh, tout ça. On mettra aussi en description, du coup, le, le lien vers ce compte Instagram. Merci. <rire> Euh, du coup, tu voyages beaucoup. Euh, est-ce que ça t'est venu euh, tard ou est-ce que ça t'est venu dès que t'étais jeune Enfin non, du coup, ça t'est venu dès que voilà. t'étais jeune. Parce que...
1: Oui et non. En fait, euh, je... on faisait beaucoup de... Enfin, ce que je te disais, on allait régulièrement en Roumanie en voiture avec les parents. Après, euh, voyage, voyage, c'est-à-dire la découverte du reste de l'Union, enfin de l'Europe et du monde, euh, c'est arrivé... Euh... Bon, j'allais dire tardivement mais en fait non je peux pas dire tardivement parce que les premiers voyages tu vois on partait en Allemagne mon père travaillait pour une entreprise allemande euh, il, a, il a vécu et il a, en Angleterre et il a vécu en Allemagne donc il avait encore pas mal de contacts euh, du, du fait de ces de ça de ces séjours là enfin, plutôt longs séjours d'ailleurs euh, donc on allait régulièrement en Allemagne, en Angleterre donc j'ai commencé euh, sur les coups de 10 ans je pense à voyager avec les parents et après, par contre, euh, on allait... J'allais dire, on allait toujours au même endroit. En gros, on allait en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Okay. Et après, moi, j'ai vraiment commencé la partie voyage euh, solo ou euh, avec des amis euh, en 2012. Et euh, le déclencheur, ça a été un voyage qu'on a fait à Rome avec ma mère et ma sœur. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte en faisant les comptes là, il y a quelques années, euh, que, euh, en fait, c'est à ce moment-là que... je j'ai vraiment commencé à voyager, donc à découvrir les autres pays de l'Union Européenne, à aller un peu plus loin, dans des zones qu'on ne connaissait pas du tout, euh, et finalement, pas tant en famille que ça, plus moi ou avec des potes, enfin solo ou avec des potes. Yes. Ouais. Yes, Après, tu know. vois, j'ai jamais mis les pieds en Asie, euh, j'ai fait ouais. principalement l'Union Européenne, Europe, Union Européenne, j'ai eu la chance d'aller à Moscou et à Saint-Pétersbourg il, il y a trois ans, et j'ai fait euh, Canada, enfin Québec, et Boston, tu vois, donc pareil, je ne considère même pas que j'ai fait ni le Canada, ni les états unis quand tu fais qu'une seule partie de ces territoires qui sont immenses. Mmh. Bon, et... plein de choses à découvrir. <rire> C'est
0: clair. <rire> Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui te, qui te donne envie de voyager ou qui t'a donné envie de, de voyager euh,
1: Des livres, il y en a pas mal. Il euh, y a notamment euh, Sylvain Tesson, il euh, y a eu aussi euh, je sais euh, j'ai plus l'auteur en tête je pense que ça doit être Laura l'or, mais je suis pas sûre les femmes, euh, les femmes voyages que j'ai lues ré euh, récemment qui étaient pas mal euh, après pas tant que ça en fait enfin euh, si j'exagère ok je regarde beaucoup de dramas mm -hmm. donc des trucs coréens et j'avoue J'avoue, ça m'a donné envie d'aller en Corée du Sud et d'aller voir comment c'est dans la réalité des choses. Après, sur le reste du monde, en fait, je suis assez inspirée par, euh, par les comptes Instagram, euh, notamment euh, les comptes de photos euh, qui font beaucoup de voyages. Et en fait, c'est plutôt ça qui m'inspire. Par contre, euh, une série que j'ai adorée et qui m'a donné envie euh, d'aller de... en Roumanie, mais... Pas, pas tant pour la partie voyage que plutôt pour la vie locale et tout c'est euh, Hackerville euh, c'est une série euh, HBO, HBO Europe je crois euh, qui est sur euh, ben, des hackers en Roumanie en fait et comment ils arrivent à hacker une banque en Allemagne et c'était top en fait de, bah, déjà de voir euh, cette série euh, qui, est, qui est produite euh, et qui a été tournée en Roumanie et à côté de ça euh, de voir en fait quelles sont les dynamiques tu vois en fait, là, ils mettent Timisoara en avant, mais Cluj, c'est une, une ville dans laquelle il y a énormément de... C'est la, la Silicon Valley de l'Est, quoi. Mmh. Donc euh, ça, j'ai trouvé, trouvé ça chouette.
0: Ok, top, on ira voir aussi euh, tout ça. <rire> ok. Euh, si je te dis le mot « idée », ça te fait penser à quoi
1: Allez, on y va <rire> Et tu sais que je le dis, mais ça m'arrive en fait de le dire alors que mes potes ici ne sont pas, pas du tout d'Europe de l'Est, ils n'ont quasiment jamais voyagé dans ces zones-là et tout. Genre « hide allez, on y va, Hi.
0: Ça va ah. commencer à rentrer dans les têtes à la place de J'essaye, beaucoup...
1: petit à petit. <rire> <rire>
0: Moi aussi, ouais. <rire> <rire> euh, du coup, j'avais une question, mais tu y as déjà répondu. Tu fais partie ouais. des passionnés d'Europe de l'Est, comment t'es venue cette passion mais... C'était venu grâce à la famille, en fait.
1: Ouais, bah ouais. oui, effectivement, ça joue une part euh, importante. Après, tu vois, c'est marrant parce que euh, ma soeur, donc, on a grandi ensemble, enfin, on n'a on a pas le même parcours professionnel, mais on a eu la même vie familiale. Euh, elle est pas du tout, euh, elle est pas du tout attirée par ça quoi. Okay. Moi je pense que j'ai vraiment cultivé. Euh, en fait je, je voulais comprendre, je voulais comprendre euh, quelles étaient les origines de ma mère, euh, comment ça se passait en Roumanie. En, en fait j'avais j'avais besoin je pense de comprendre pour la comprendre elle. Mm -hmm. Et euh, et arriver là-bas en fait. Euh, bon en plus j'avais 24 ans, j'étais jeune, je venais de terminer mon master, j'avais la chance de travailler mais en même temps j'étais impliquée dans des assauts étudiantes là-bas. Donc en fait j'avais les deux les deux mondes tant le monde étudiant où tu fais la fête et le monde euh, professionnel puisque c'est quand même du, le monde professionnel en fait tu vis une expérience euh, les deux expériences en même temps et c'était génial j'ai adoré et en fait ça m'a donné envie de découvrir le reste de l'Europe de l'Est que je connaissais très mal euh, si je dois être complètement honnête au moment où j'ai candidaté sur mon poste en Serbie, il a quand même fallu que je regarde sur la carte exactement où c'était, hein, tu vois <rire> Donc c'est pour te dire, pour quelqu'un qui connaît l'Europe de l'Est, euh, c'était quand même pas si clair. Et euh, en fait... Euh plus tu rentres dedans, je pense, enfin, plus tu arrives dans ces pays-là, plus tu as envie d'en savoir. Ne serait-ce que sur la partie géopolitique, sur l'histoire, etc. Il y a encore énormément de choses qui se passent en ce moment qui sont liées à des conflits qui sont bien plus anciens. Enfin, c'est une zone qui, qui est très riche à, à tellement de niveaux qu'en fait, tu cesses jamais de découvrir des choses. Et je pense que c'est ça, en fait. J'ai mis un pied dedans et en fait, c'est un, un engrenage.
0: Tu <rire> ouais, n'en parles pas beaucoup, donc il faut vraiment aller, euh, ouais. aller chercher pour s'y intéresser mmh. et tout. Ouais. Mmh. Oui, totalement. C'était mmh. comment, justement, ces expériences en ambassade, euh, à la fois en, en Roumanie et en Serbie
1: C'est un monde à part. Ouais. C'est un vrai microcosme. Euh, si tu ne fais pas l'effort de rencontrer des locaux, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tu peux facilement rester dans le monde des expats français. Alors, en Roumanie, il y en a beaucoup plus qu'en Serbie. Hein. Euh, mais euh, c'était un microcosme. C'était hyper intéressant. J'ai rencontré des gens euh, brillants, des gens difficiles aussi, avec lesquels travailler. Parce que je pense que quand tu arrives à certains, certaines échelles, euh, bon, tu as peut-être un peu moins de patience. Euh, mais euh, mais c'était vraiment super. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert le monde de la coopération décentralisée, de l'international, et en fait, euh, bon, déjà c'était quelque chose que j'avais de base, enfin c'est une fibre, mais là je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de travailler là-dedans. Et euh, ça m'a... c'était top. C'est des expériences qui sont vraiment top. C'est assez marrant parce que euh, je trouve qu'il y a limite euh, une certaine part de liberté qu'on n'a plus en France. La, on est très réglementé, t'as as toujours un cadre réglementaire, euh, juridique, pour énormément de choses, enfin, et en fait, euh, l'Europe de l'Est, je trouve que c'est pas le cas. Alors, euh, un, je, tu vois, le terme que j'utilise régulièrement, c'est un chaos organisé,
0: mmh.
1: et je trouve que ça va bien. <rire> tu vois yes. ouais,
0: mmh. ouais. Et ouais. quelle place a l'Union Européenne, justement, auprès des ambassades, notamment en Serbie, qui n'est pas encore dans l'Union, mais qui est candidate
1: ça c'est assez marrant parce que du coup pour avoir travaillé dans un pays qui est membre de l'Union Européenne et un autre pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne et eh ben figure-toi qu'en fait euh, les relations sont un peu différentes. Donc en Roumanie, euh, tu as vraiment une, euh, as une unité en fait des autres euh, ambassades. Donc C'est-à-dire qu'en gros, as un réseau fort des ambassades qui, qui travaillent en Roumanie. Alors que euh, en Serbie, où en fait euh, du coup t'as plus de possibilités d'avoir des intérêts enfin, tu vois, bilatéraux, et bah, je ne peux pas parler de compétition réellement, mais tu as quand même un peu plus de challenge. Mm -hmm. et, euh, et tu sens que, sans, sans aller jusqu'à la rivalité, mais il y a un peu de compétition en fait, entre les ambassades. Et, euh, et ça se sent, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est euh, l'équivalent de, de chez nous, euh, le, les services de coopération, les Allemands ils sont hyper présents. Oui. Ils sont hyper présents sur le territoire, ils ont des fondations, euh, c'est assez intéressant de voir en fait comment ça fonctionne. Et à la différence du coup de, de la Roumanie, la Serbie a une représentation de la Commission européenne et une délégation en fait de, de fonctionnaires européens qui travaillent à Belgrade qui n'ont pas du tout le même rôle que la représentation de la Commission européenne à Bucarest par exemple. Parce qu'en fait, ils ne sont, sont pas sur les mêmes enjeux. Et c'est assez intéressant de voir comment ils travaillent dans les, dans les deux pays.
0: Oui, puis on le voit sur les instituts culturels aussi. J'ai l'impression que le Goethe-Institut a beaucoup plus de, de financements, euh, notamment en Serbie, et donc qui, peuvent, qui sont un peu plus présents que l'Institut français euh, ne l'est euh, en Serbie. Alors que l'Institut français est quand même sur euh, une des plus grosses artères de, de Belgrade.
1: <rire> Totalement. Mais de nouveau, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Oui en fait, sur un pays qui est hors membre de l'Union Européenne, il faut se l'avouer, en fait, tu cherches l'influence. Oui. Plus tu vas avoir de... Enfin, plus ton ambassade va être dotée, ou ton institut, enfin, l'équivalent de ton institut, en fait, ton, op, ton opérateur culturel, il va être doté, plus tu vas avoir de l'influence, en fait, sur le pays, sur la population et tout. Donc, forcément, un pays qui est déjà membre de l'Union Européenne, bah, c'est un peu plus diffus. Un pays qui est non membre de l'Union Européenne, tu peux gagner des parts de marché, entre guillemets.
0: oui et on, on sent que la France a quand même perdu de son influence dans les pays des Balkans enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas quand je vais, euh, quand je vais sur place à l'époque, euh, pour les gens en tout cas qui ont notre âge euh, les gens apprenaient le français à l'époque ouais. euh, à l'école alors ils osent, pas, ils osent pas le parler avec nous parce qu'ils pensent qu'ils qu qu vont faire des erreurs et donc que nous on va forcément les corriger ouais. ou, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu, un peu honte ou peur de parler, de parler français enfin en tout cas moi c'est comme ça que, ouais. que, que je l'ai vécu sur place et, euh, et aujourd'hui, la jeune génération n'apprend plus du tout le français, enfin, quasiment plus.
1: Très peu, ouais, très peu, c'est vrai, effectivement, on a perdu au profit de, euh, de l'anglais et au profit de l'allemand, il faut aussi se l'avouer, hein. Mais en fait, c'est assez marrant parce que euh, l'anglais... Alors, bon, l'anglais, j'en parle même pas parce qu'en fait... Enfin, euh, l'anglais, ok, bon, c'est comme ça, enfin, de toute façon, le monde est globalisé et tout. Euh, mais l'allemand... En fait, l'allemand, c'est le choix de la raison. Quand apprends l'allemand, voilà. c'est le choix de la raison parce qu'en fait, tu sais que si tu vas dans un pays qui est germanophone, donc l'Allemagne ou l'Autriche, tu, euh, tu vas, en fait, euh, trouver du travail. tu vois, t'y vas avec un objectif économique. Tandis que le français, c'est la langue de cœur. Tu vois, okay. c'est le truc, euh, tu le fais parce que c'est beau, parce que t'aimes la France, parce que t'as envie de découvrir, etc. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux derrière. Et en, en Roumanie, notamment, l'allemand a pris beaucoup plus de place que le français, euh, parce que tu as beaucoup de Roumains, jusqu'à il y a 5-6 ans, qui savaient en fait qu'ils n'allaient pas travailler en Roumanie, et ils voulaient partir de Roumanie pour euh, plein de raisons, et notamment beaucoup de raisons politiques, euh, et qu'en fait ils voulaient faire leur vie en Allemagne.
0: Mmh.
1: Et je ouais, pense que puis... c'est la même chose avec la Serbie. La Serbie, il ouais, oui. y a aussi pas mal des états du Nord, euh, Norvège, Suède, hein mmh. Mmh.
0: Oui, puis euh, forcément, c'est plus simple pour les Roumains d'aller s'installer en, en Allemagne, parce qu'ils savent qu'en France, ils vont, être, ils vont être mal vus. Enfin, on sait tous les clichés qu'on a, en tout cas sur le peuple roumain, et sur tous les peuples d'Europe de l'Est en France. Ouais. Et ouais. forcément, ça ne donne pas envie à ces gens ah de bah. venir ensuite euh, s'installer. Et, je, et je,
1: franchement, je ne peux que les comprendre. Ouais. Je ne peux que les comprendre. Et je vais être... Tu vois, je trouve que... La, la crise en Ukraine a, a vraiment... Ça, ça révèle... Enfin, c'était très triste, mais ça révèle vraiment, en fait, quelle est l'opinion quelle est des médias et de, mmh. et des, de certains, certains journalistes, qui sont des grands journalistes, en fait, qui se sont permis des sorties sur l'accueil des, des réfugiés euh, ukrainiens en comparaison avec d'autres réfugiés, du, notamment d'Afrique. Notamment Je dis, mais c est, c est, c est, ça devrait absolument pas être entendable. Et en fait, c'est là où tu, ben, tu mets en avant que, bah ben, oui, il y a quand même... Euh, des, des problèmes, quoi. Oui, et je, je comprends très bien qu'ils choisissent euh, d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts, euh, intellectuellement, euh, oui. et euh, tant mieux, hein, Dans oui. un sens, euh, franchement, il vaut mieux ça, hein, plutôt que de galérer euh, sur ton parcours, euh, parcours d'intégration en France. Dans le cadre du centre culturel, euh, j'ai été amenée à rencontrer euh, des, euh, des Roumains qui sont installés en France depuis, euh, depuis 7-8 ans. J'ai eu des exemples, mais j'étais choquée, oui. Thibault, J'étais choquée. Vraiment, je on en reparlera, mmh. mais j'étais vraiment sidérée.
0: Oui. Bon, en tout cas, la France essaye de mettre en avant l'accession des pays des Balkans dans sa présidence française de l'Union Européenne. On oui. espère que ça ira un peu plus loin que ce qui a été fait ces dernières années il n'y euh, a mais pas
1: d'unanimité encore au sein des pays de l'UE et quand tu sais quelle est la procédure pour faire entrer un pays ouais. dans l'Union Européenne il euh, y a besoin d'unanimité bah, du coup des 27 maintenant mm. Pas gagné, hein. ça, va gagné. Ouais, ça va être long c'est triste mais ça va être long effectivement ouais. mm.
0: bon on va terminer euh, ce podcast euh, avec mm. un défi que je vais te lancer okay. euh, du coup avant de finir il faudrait que tu m'apprennes quelques mots euh, en roumain si, okay. si tu peux <rire>
1: Oh, bien sûr
0: Avec plaisir, allez
1: Alors, bonjour, ça se dit Bounaziwa. Ziwa. Ouais. En fait, euh, on a de la chance, toi et moi, parce qu'on parle français, <rire> et que le romain est une langue latine. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je peux te dire Merci, ça se dit merci. Merci. Ouais, ou... Il
0: rouler le R, un peu. Euh,
1: merci. Ouais, il faut ouais. rouler un peu le R, ouais, ta okay. langue, euh, tu vois, tu... Ouais, un peu comme pour le serbe. Ouais. <rire> et ou, tu peux dire « moultsumesc
0: ». Moultsumesc.
1: Mult moultsumesc. Moultsumesc. Voilà, Tu okay. T'as le C, euh, C, -C et le T, -C yes. euh, Donc bonjour, merci et allez, bon appétit parce qu'on euh, arrive sur les heures <rire> du déjeuner. <rire> <rire> Pofte Buna.
0: Pofte Buna.
1: Ouais, exact. Super. Voilà.
0: Ça, eh ben, je vais pouvoir aller en Roumanie et dire quelques mots maintenant
1: voilà. et c'est l'essentiel c'est les mots yes. essentiels
0: et l'essentiel aussi c'est de commander une bière euh, dans, dans un bar alors comment je peux dire une bière s'il vous plaît par exemple
1: au uh, bere oh. ouais, au bere terog au bere terog Donc, ouais c'est ça, bere c'est la bière et euh, une bière s'il te plaît euh, au okay. bere terog et terog s'il te plaît
0: parfait, ben, maintenant je peux aussi commander une bière euh, sur place oh. <rire> <rire> et du coup, pour finir ce podcast, euh, est-ce que tu as une recommandation à nous faire Donc ça peut être une chanson, un compte Instagram, une chaîne ouais. YouTube, tout ce que tu veux.
1: Si j'ai une recommandation en musique à faire, ce serait d'écouter le groupe Subcarpath, euh, et notamment euh, l'un des... Mmh. Je ne sais pas quel est vraiment le terme parce que j'arrive pas à savoir exactement comment ils sont associés, mais c'est un, un groupe dont dépend Subcarpet, qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle euh, Phantom, euh, donc comme fantôme. Et il y a un morceau que moi j'affectionne particulièrement qui s'appelle Vénus, mm -hmm. euh, qui est très chill en termes de musique, mais le clip est superbe. Et yes. Ils ont les masques, enfin. Ouais, l'occasion d'aller regarder, euh, va. Mais vraiment, top. Donc, Subcarpat, Subcarpat, ouais. les fantômes.
0: On en avait parlé, parce qu'ils étaient au Electric Castle euh, l'an ah, dernier. Ah
1: bah, ouais. À Cluj
0: Ouais, à Cluj ouais, tout à fait. Ouais. Quentin, qui, euh, qui était notre reporter ouais. sur place, en avait parlé.
1: La session qu'ils ont faite euh, l'année dernière, du coup, qui était vraiment un comité très restreint, qui a été diffusé a... l'année dernière, ou il y a deux ans. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Qui a été euh, diffusé en live sur, euh, sur YouTube était folle. J'ai okay. encore des souvenirs de cette, de cette soirée où j'étais avec Maria chez elle, on avait le vidéoprojecteur, on, on était en train de chanter à Tue Tête dans son appartement de 40 mètres carrés. Et c'était juste, c'était une expérience vraiment chouette, à distance, tu vois, mais c'était ouais. vraiment top. Et effectivement, ils sont passés, ils sont passés à Electric Castle. Mais c'est un groupe qui passe régulièrement parce qu'ils sont très connus et ouais. là, j'ai vu qu'en ce moment, ils sont à Londres pour un festival okay. aussi. Yes. mais très, très très bien et ils mixent euh, avec de la musique traditionnelle aussi ils ont certains morceaux avec euh, euh, Colin Han euh, qui est un, un génie de la musique euh, traditionnelle il joue avec plein d'instruments enfin avec des flûtes mais des flûtes euh, très anciennes enfin ouais
0: top. bon bah, top <rire> bah, je rajouterai pareil le lien euh, vers okay. la vidéo sur le, dans la description chouette bah, merci beaucoup Anaïs
1: eh ben, merci à toi, Thibaut. C'était chouette euh, de participer à ce podcast et te voir. Ça fait longtemps. Donc, euh, c'était top. Merci pour l'invitation.
0: Eh ben, merci à toi et à bientôt.
1: À très bientôt.
0: Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt